1: Muy buenas noches pues escuchas, es lunesito de, de, de podcast de videojuegos que tanto nos gusta y, y con los ánimos porque ya estamos en, en octubre, ¿sí? si no me falla estamos en octubre, entonces estamos en la época de que hay muchos jueguitos, muchos lanzamientos, ¿sí? entonces felicidad en este día y pues saludando a la gente que nos que se encuentra en el chat de vivo si es que, que están porque que, como se si cae eso el facebook y eso igual ni están pero sí. pues, si mágicamente llegaron pues pues saluditos, y pues vamos a empezar, eh, como siempre, saludando a las estrellas que nos acompañan Y vamos a saludar primeramente al buen Michael, Michael, ¿cómo estás?
2: Muy bien Choco, estoy muy feliz, eh, sobrevivimos a la hecatombe del internet Este, Todos nos asustamos, pero finalmente ya pudimos recuperar nuestros mensajitos de Whatsapp que nunca llegaban ¡Ah! Pero este, todo muy bien, muy feliz de aquí, estar aquí Qué
1: bueno, qué bueno, eh, ¿quieres que te pregunte algo o paso a saludar nada más al a buen Eddie? Este, pues, no sé, podrías preguntarme que qué he jugado, si
2: este, estoy emocionado por mañana o el miércoles, no sé, lo que tú quieras Lo que yo quiera, ¿estás seguro? Ajá Te voy a preguntar No, Naruto. menos de Naruto, pero <risas> sí me puedes preguntar lo que quieras
1: A ver, cuéntanos, ¿qué has estado jugando? Que siempre he jugado los mismos juegos, y siempre el Warzone, estoy harto de que siempre estés jugando Warzone a ver, qué ah, has
2: jugado pues es que he estado jugando Warzone, pinches hackers, he estado jugando Warzone este, he estado jugando Death Stranding, Director Scott. He seguido jugando Kena porque neta está bien pinches hermoso el juego. También he estado jugando este, Minecraft. estado jugando Minecraft con Eddie, justamente. Y este, también estuve jugando Halo de Master Chief Collection. Estuve jugando Gears of War Ultimate Edition. Estuve probando un poquito Hades. Es que sí, chocó, justamente sí. Este, pero, pero, tengo Game Pass Ultimate. Disfrutando el servicio en la nube Juano Fos, Juano <ríe> Ya, ya. ya. Este, las, promo, las promos locas Y fue así como de, bueno, estoy aburrido Vamos a ver qué puedo hacer Y sí, empecé a jugar uno que otro jueguillo de Xbox eh, Mi intención es empezar a jugar pues, Las franquicias más importantes, al menos en este mes Y ya si sí puedo seguirlo manteniendo Pues lo seguiré manteniendo De aquí hasta que me arte o que me compre un Xbox ¿Y, y
1: lo estás jugando desde tu laptop? ¿Desde, desde celular. un celular? Ah.
2: Con un control de Playstation 4 la blasfemia.
1: Ojalá. Ah, pues, qué tal. Eh? De, de, de Game Pass. Y hoy, en el tema random, aplique, eh, comentaremos un poquito de esto del ex-cloud que ya llegó afortunadamente a, al pueblo mexicano. Pero eso lo platicaremos eh, más adelante. Porque también aquí nos acompaña el buen Eddie. Eddie, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Choco. Ya estamos aquí listos para hablar de los jueguitos y de por qué Game Pass es la mejor opción del mundo. No es cierto. Pero, <risa> eh, no, sí, no es gusta. cierto. No es cierto, pero si quieren, sí, sí es cierto. Eh, <risa> pero sí, ya estamos aquí listos y, y, y ya incluso le lo que le estuvimos jugando Minecraft. Y, ok, y, y, qué, qué y bueno que estuvieron. Y, y no sé cómo más va que la canción.
1: Pero pues ahorita que están comentando de estos títulos tipo cubitos, tipo Minecraft, yo me puse a jugar un poquito, digo, no suelen preguntarme, pero yo estoy jugando un poquito de Terraria porque... Al fin, a consolas llegó la, la última actualización que ya empecé, salió hace bastante tiempo. ¿Ah, sí? sí. Pero <ríe> sí. así la, llegó apenas. La última actualización, ¿cuál última actualización? Creo que la última fue hace como a principios de año. <ríe> así es, tanto tiempo habíamos esperado, pues ya llegó a consolas esa actualización, entonces. Y trae, también trae logros, logros. Entonces me puse a jugar un poquito de, de Terraria. Así que todos estuvimos jugando un poquito de cubitos. Pero, pues vamos a ver. Eh, ¿Qué nos depara el universo en, en esta noche? Y pues vamos a platicar de las bonitas noticias de la semana Y pues voy a empezar eh, comentando Si ustedes han visto una serie bastante famosa en Netflix Que, que, que se titula El Juego de Calamar No sé si no. ustedes la, la han visto, ¿no? No mal. He visto la Muy versión mal. china Ah, sí, ya la vi o entonces sea, ya la vieron no. Y pues como... como... <risa> como se habrán dado cuenta, ha causado un poquito de furor, en, pues ahora sí, en toda la gente le gustó mucho esa serie, y pues eso se pasa un poquito al mundo de los videojuegos, porque si no mal recuerdo, eh, a, a finales de la semana pasada, eh, sacaron un, vamos a decir, un mode, eh, en esta plataforma llamada Roblox, que, que ya hemos platicado anteriormente, que pues es una plataforma donde pueden eh, usuarios crear sus propios este, juegos, interacciones y demás. Entonces crearon este este juego de, de, del calamar, principalmente el primer juego que es de, de esta, que se, posiblemente han visto en los memes del de, de robot gigante que se pone a cantar luz verde y luz roja. Entonces, si ustedes eh, tienen este Roblox, pueden adentrarse y jugar. Eh, lo que vendría siendo este Este, este mod de, de Juego de Calamar Entonces imagínense qué bonito es correr Y quédate quieto y corre Y quédate quieto entonces eh, Me queda claro que está También en otras plataformas este título Bueno este Esta jugabilidad Del Juego de Calamar pero al menos en Roblox Ya está disponible así que búsquelo porque está Atascado ahí cuando se metan A a la interfaz de Roblox para buscar juegos Van a encontrar como 20 versiones Distintas de del juego de calamar Pero pues ahí pueden jugar Y se pueden hacer ricos <risa> Es cierto pero ¿Les emociona jugar esto o, o no les emociona?
2: Particularmente no A mí no? Yo, yo, yo estoy muy como O sea me, me enoja un poco la serie porque a la gente le está gustando por, yo creo, motivos incorrectos y hacen mucho mames de los juegos y al menos yo no querría jugar algo así, ni porque fuera así como un chistecito en Roblox. Digo, está bien, qué bueno que habrá quien le guste, pero a mí se me hace como algo muy...
1: Mmm, incómodo jugarlo. Digo, de Seguro tú eres del que se enoja que apoyen al, al villano de esa, de esa serie. Pues es que,
2: ay, bueno, no, no sé, no, no es el espacio para hablar de la serie, pero, este, nada, nada la serie no fue para nada mi estilo, eh, de plano, no fue mi hit
1: Está bien, si, si eres como Michael y no te gusta la serie, puedes ver Alice in Wonderland, te aseguro ah, que sí te gusta Ah, ya ves, ya ves, te conozco Eso Pero, a ver, este, mi buen Michael, eh, tú si vivieras en China, eh, serías una persona muy feliz porque puedes jugar todos los videojuegos que te peguen la gana
2: este, no. Bueno, para empezar, no me gustaría vivir en China.
1: ¿Por qué no? ¿Todo, todo te
2: molesta sí. aquí? Sí, todo me molesta. Y es que, desafortunadamente, ya hemos hablado muchas veces de las políticas extremistas que han utilizado el gobierno para limitar el acceso a videojuegos, pues, a los jóvenes, a la juventud, a la chaviza, ¿no? Que es lo que, pues, generalmente, ahorita es lo que ha estado pegando muchísimo más. Entonces, eh, actualmente ha salido un documento, una documentación en donde, en el sur de China, bueno, en el conocido, este... South China Morning Post Que pues es como sus diarios populares eh, Acaban de salir algunas le Limitantes o algunas reglas Que van a aplicar para que las personas de allá No tengan el acceso a ciertos Videojuegos con cierto contenido Entonces uno se preguntará Bueno, tal vez violencia este agresión, tal vez algún mensaje político o algo así y pues no, resulta que no resulta que eh, la connotación en la que se van a estar restringiendo los juegos principalmente allá van a incluir te tópicos de índole sexual, es decir, no van a poder tener acceso a videojuegos que tengan personajes LGBT o de otro tipo de pues género fluido que exista y el que a menos a mí como que me preocupa más es el de juegos en donde afimidos? una... Ajá, ah, que no se vean afeminados así como, no sé, algún Final Fantasy. Ya ven que los de Square son muy, este, muy dados a ese tipo de juegos por pues, la, la empresa, la compañía que son. Pero el, el que más me preocupa es eh, juegos en donde las decisiones morales se pongan como en balanza. Es decir, un ejemplo, un, el famoso de Last of Us, no vas a poder estarlo jugando porque pues muchas veces el tema que, que abarca es sobre si lo que hace él y o Abby, pues ya lo hemos hablado, está bien o mal, pues entonces ese tipo de juegos también van a estar prohibidos porque solamente puedes hacer las cosas bien, no puedes decidir si está bien o mal lo que haces. Y pues bueno, esto se, se añade justamente a la lista de cosas que te están restringidas allá, como otros juegos de otros lugares o... Pues incluso las prohibiciones de algunos pro de algunas aplicaciones como Twitch por ejemplo Que también está prohibido por allá Entonces pues nos encontramos con una constante limitante y censura de parte de los chinos Porque quieren que todo sea lo más correcto desde su perspectiva Y es interesante y triste
1: Sí, ahora sí que está complicado como es su eh, pensamiento conservador Vamos a decirlo así para pa sonar políticamente correctos porque eh, se viene de, de una corriente de prohibiciones de que, si no me recuerdo, tenían la prohibición de que nada más juegan tres horas, que platicamos en, en un par de podcasts eh, eh, atrás. Eh, la que ahorita nos comentas en el mundo de videojuegos. Y también la misma que están sacando, que viene a la par de la que comenta Owen eh, Michael, es que también hay provisión en lo que vendría siendo los... en el ámbito de los de, del anime porque ahora sí que la industria nacional de radio y televisión, pues este, comentó que va a prohibir las caricaturas y bueno, y pro programas infantiles que tengan contenido vulgar, pornográfico o violento. ¿Por qué? Porque pues tal cual palabras que mencionan ellos quieren el crecimiento saludable de los jóvenes. Entonces cosas con violencia no es bueno para la salud. Entonces pues sí es es este Ahora sí que pues, son otras culturas Otros pensamientos que tal vez no estamos Muy de acuerdo Entonces pues qué, qué Triste situación están viviendo allá eh, pues, Del otro lado del charco Del supercharco, charco del, no, no el de arriba, del charco de allá Entonces pues ahora sí que En un mundo de prohibiciones es, Son tristes noticias Porque principalmente muchos juegos En el caso que comentaba Michael Eh la premisa principal puede ser una temática este mmm, eh, que pues ahora sí que el amor puede ser entre hombre 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 mujer etcétera y, y es algo natural ¿no? entonces y son premisas bastante interesantes que pues ahora sí que el público eh, chino pues lo va a tener que dejar a un lado tristemente pero pero pues modo, ahora sí que, que que pues aquí en México no nos afecta mucho pero, pero pues no todos son felices en este mundo. Y pues este vamos a pasar a, a otra noticia, este Eddie, eh, no sé que tengas que comentarnos una noticia sorpresa,
0: eh, oh, recientemente se anunció si no me equivoco el día de hoy que la plataforma Epic Game Store, eh, la pl plataforma de PC que está compitiendo contra Steam, agregará una de las medidas que tanto agritaban, que tanto pedían, que tanto anhelaban los consumidores, y es que a partir de, este, de la próxima semana, eh, llegará a Epic Game Store, los logros, es decir que podrás hacer ciertas actividades dentro de los juegos y recibirás logros además de experiencia, ¿no? Eh, de acuerdo con el tipo de logros, si mirá, a Playstation, es decir hay logros bronce plata, oro y platino eh, es el nivel de experiencia que vas a recibir y de acuerdo con la experiencia que tengas es pues cuánto vas a, a, a el eh, nivel que vayas a aumentar, ¿no? eh lo que platica también es que si un, si un juego antes contaba con logros. Haz de cuenta de la plataforma de Steam. Y tú ya lo jugaste en, en Epic. Eh, el progreso va a mantenerse. Y técnicamente se te desbloquearán todos los logros de golpe. Eh, entonces es una buena noticia para los cazadores de logros. Que pues, hayan jugado algún eh, juego en Epic Games. pues Mantendrán esos logros dentro del título. ¿no? Eh, además de que... Eh, 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 esto creo que al principio va a ser enfocado en juegos como que sean apoyados para apoyados por por Epic Games Store que aquí tengo una breve lista por ejemplo Rocket League, Hades, Pillars of Eternity Humankind, Zombie, Zombie Army 4 Defense Grid y muchos más y poco a poco a través del año estarán lanzándose más y más y más logos de las diferentes plataformas entonces cada vez Epic Games Store se acerca más a ser la plataforma que, que quieren que pelee contra Steam. Si va a llegar a eso, eh, no lo sabremos hasta, hasta que terminen de lanzar estas me eh, mecánicas.
1: Ok, pues creo que son de las mecánicas que ya eh, la mayoría de la gente ya la, las da por default, que, que son como que deberían que ser, porque pues al final de cuentas eh, hay ciertos videojugadores que buscan... Eh, Alardear o tener un objetivo adicional Más allá de pasar el juego No sé, la historia Sino que indagar en En X o Y situación Pero pues ahora sí que es un aliciente más Para que sigan jugando y que Se monten a la plataforma de Epic no Creo que creo que es muy acertado su movimiento Entonces ya eh, pues Vayan creciendo poco a poco Su perfil y sea, llénense de mucha experiencia uh -huh. Así es Sí, sí, sí. Este... Más logros, más logros, Choco Más logros, logros Más logros, logros, en más logros de Rotalaika ah, Sí, Rotalaika, épica Pero, a ver, Mecon, este vale. ¿Tú eres un fanático de la música?
2: Sí, bastante, me gusta La norteña
1: sí, sí. ¿La norteña? Ajá. Pues, eh, ver, una pregunta, ¿en Guadalajara hay música norteña? Este, sí Creo que sí, ¿no? Digo, los norteños son ti norte, ¿verdad? ¡Ah, oh, demonios! Pero no solamente tiene música
2: norteña Y es que, ¿qué crees? Ayer eh, anunciaron a través de sus redes sociales Un bonito concierto justamente a través de pues, redes sociales En donde la Orquesta Filarmónica de Jalisco Va a organizar un concierto de Final Fantasy VII Remake Esto justamente para eh, ser parte del tour eh, de música ...que está llevándose a cabo, y eh, la preventa me parece que ya está, ah bueno, la preventa, perdón, va a estar a partir del 30 de octubre, eh, no he checado si ya están los boletos, pero, eh, o bueno, hace o sea, como un rango de precios, me imagino que ese ya será principalmente hasta ese momento, y esto está eh, fechado a que se exponga el 5 de marzo... Del próximo año, esperando de que no haya ningún retraso de última hora por, pues, por pandemia, tomen sus precauciones en ese sentido, pero es muy bonito el saber que este juego que salió eh, relativamente hace poco ya empieza a tener este impacto medi mediático para que eh, comiencen, pues pueden decirse hasta las celebraciones que de Final Fantasy que ya también lleva 22 años, si mal no recuerdo, 25 años. Creo que el
1: próximo año se cumplen los 25, que y creo que también liberaron el logo, si no me recuerdo, de, de, de celebración. Entonces, va a ser un buen año para el mundo de Final Fantasy. Y, pues, es padre que varias orquestas se han sumado a esta corriente de que, si bien no hay tanto conocedor o amante, tal vez de la música clásica, eh, ha funcionado el. el, 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 el el orquestar adaptarse. música, a, a adaptarse a los, a los medios eh, de la gente. Porque, pues, la gente a, hay gente que dice: oh, Yo quiero ir este la filarmónica para que toque las canciones de Pokémon en lugar de, de Chopin. Pero bueno, ¿eh? ahí depende bueno, de gustos. pero O sea, es que suena así como lo pone, suena mal. Pero hay mucha <risa>
0: música de videojuegos que está muy bien orquestada uh -huh. en términos de, de, de filarmónicas. Eh, por ejemplo, la que me lleva muy mucho a la mente es este. Eh, el juego de este de, de, de Ubisoft, Child of Light. Eh, ah, Child amigo. of Light tenía una muy bonita música enfocada en orquesta. Vaya, es el que me llega a la mente, pero así como este hay muchos. Eh, uh -huh. Y. y, y pues, no no estarían ahí si no fuera por la música clásica, creo, ¿no? Entonces, no es como que hacerle el feo a la <risa> música clásica. Pero vaya, los tiempos van cambiando. Y. Eh, Ahora sí que el futuro es ahora, viejo
1: Así es, y digo, hemos visto muchas propuestas este, robustas Que eh, si no mal recuerdo, creo que en, en su momento Tú tuviste fortuna de, de visitarlos Que era el de Video Games Live Si no mal recuerdo que...
0: No, yo, yo tuve la fortuna de ir en Los Ángeles Hace cuatro años, si no me equivoco eh, El Ajá. primer concierto de Kingdom Hearts Estuvo Andale. muy bonito Era muy bonito, la verdad
1: si sí es entonces pues si quieren una eh, ahora sí que una musicalización en vivo pues ya saben el, la, eh, el lugar ahí en, en Guadalajara entonces hay que esperar un poquito de tiempo para, para que puedan adquirir su preventa y pues ya ya tienen el dato y pues no sé si hay alguna noticia adicional que se esté pasando eh, eh, creo que no no
0: creo que no no
1: ...pues como estamos en moda de dúo reseñas... ...y que todos aman las dúo reseñas... ...entonces este... Pues vamos a hablar de dos títulos de Ratalaika... ...ah ¿verdad? Vamos, oh, ¿no de verdad... ...no otra vez... ...ah verdad que dijeron... ...no pues otra vez estamos... Eh, ...en esta lluvia de videojuegos... ...en esta bonita época... ...y pues tanto el buen Maiko como un servidor... ...nos dimos la tarea de estar jugando DLCs... ...porque eh, los videojuegos nos venden también DLCs... ...y vale la pena eh, revisitarlos... ...entonces... Eh, pues si quieres empieza tú, eh, mi buen Michael. ¿Qué, vale. ¿Qué, DLC estuviste jugando?
2: Pues estuve jugando eh, la misma semana que salió *Kena: Bridge of Spirits*. También estuve jugando *Dead Stranding*, director Scott, eh, otro de los títulos exclusivos de PlayStation que fue anunciado eh, también más o menos al mismo tiempo que *Ghost of Tsushima*, director Scott. Y ahora tuvimos la oportunidad de darle eh, una zambullida a ver qué es lo innovador y qué es lo que ofrecía, ¿no? Más que hablar del juego que ya justamente ya tuvimos, eh, hablamos de él en su momento hace ya dos años. Uh, vamos a, hablar, a, inundar, a indagar un poquito más en lo que va a ser eh, este nuevo DLC Pues básicamente la premisa es exactamente la misma eh, Eres Sam Porter Bridges, alguien que está, se dedica a mandar paquetes Y le dan una tarea que es unificar el mundo conectando una red Para que todos puedan estar eh, unidos en una América separada completamente eh, Encontrarás desafíos como gente que quiere quitarte paquetes, fantasmas Y una extraña conspiración que podría destruir a la humanidad tal y como la conocemos Um, cuando lo anunciaron, justamente Kojima empezó a lanzar muchísimos tweets eh, casi casi diciendo, "Yo no fui el creador de esta idea, pero pues me dijeron que lo hiciera", ¿no? Esto a, a través de que decía, "Yo no lo hubiese puesto director Scott". Y es que algo similar que pasó con Ghost of Tsushima es que el juego en sí no Es cambia. que está de mamador. Es que está, no, y es que es sorprendente. Yo creo que Death Stranding uh, no puede existir juego más de autor que este. Bueno, o sea, sí hay, hay muchos ejemplos, me queda claro, pero algo que digas Director Scott Death Stranding no puede ser posible, entonces creo que esto más bien podría atribuirse a que es justamente una especie de colección definitiva, Game of the Year, cosas así que ya hemos visto en otras en otros videojuegos o compilaciones, pero bueno, ¿de qué va? Es exactamente el mismo videojuego, no tiene un cambio sustancial Salvo los añadidos que hacen a través de PlayStation 5 Con sus funciones que ya las, las estaremos hablando más adelante eh, El juego tiene la misma duración No tiene... Bueno, igual si, si te dedicas a hacer toda la, la línea de historia uh, La estuve contabilizando hace poco A través de unas transmisiones que hice con mi pareja Y son alrededor de 35 o 40 horas Ya si quieres tú meterte más como a detalle qué es lo que va a haber eh, Pues sí puede llegar a extenderse a muchísimo más El DLC en sí... Eh, se perfila a buscar como respuestas a lo que son algunas otras incógnitas que quedan en el juego. De alguna manera no indagan tanto y no vamos a dar tantos spoilers sobre esto para que si aquel se encuentra interesado en el juego, pues quiera adentrarse. Pero principalmente se enfocan en la creación de los bibis esta capsulita en donde se guarda justamente un bebecito que también sigue llorando en el control y nos sigue asustando como la primera vez que lo escuchamos llorar. Eh, se van dando a través de reportes Que vas revisando en tus Diarios, y esto también Representa un ligero cambio en el mapa Ya que en la primera zona en donde tú Exploras, eh, te van Introduciendo a las mecánicas de juego Es ahí donde vas a poder encontrar esta parte No, es opcional Hasta cierto punto, no te va A quitar mucho tiempo para poder eh, Terminar esta tarea Y se va a ir desbloqueando como por partecitas Igual tú puedes ir decidiendo si quieres Aceptar los encargos o no eh, lo que te obtiene de desbloqueo Y la mayoría de, de opciones desbloqueables Para este, estos DLCs pues son Meramente objetos estéticos Por ejemplo ahora ya puedes cambiar las capsulitas del BB O puedes también cambiar tu propio eh, Patrón del traje Y añadir otra cosa como stickers Entonces estrictamente hablando La recompensa es más superficial que nada Y pues para los amantes del juego Y su lore que pues es bastante interesante Podrán recibir unas cuantas Respuestas más aunque tampoco es un Cambio realmente significativo otra de las cosas que llegó a sorprender muchísimo fue eh, el añadido de una pista de carreras, que justamente nos estábamos burlando ahorita, este, antes de empezar, así como de, ¿qué es lo que le gusta a la chaviza? Ah, pues añade Mario Kart, pero es que esto no tiene nada que ver con unificar el mundo, papi, hablo japonés o qué. En sí, el modo carrera de Death Stranding, o bueno, esta pista se encuentra ya en la segunda área del juego Y no, creo que de todo lo que añadieron es lo que más desentona O sea, no hace un, nada de sentido que de repente, dentro de tu gran labor poética de salvar al mundo, unificándolo Te des unos cuantos minutos para empezar unas cuantas carreritas contra ti mismo o contra otras personas Porque ahora añadieron mayor... este eh, interacción social a través de la internet <coughs> Lo bonito Es que al menos ese tipo de vehículos sí los puedes desbloquear y los puedes Utilizar también en el juego, así que Se añade también a la lista de vehículos Que son un camión y una motocicleta eh, Con sus variantes, ahora también Vas a poder añadir un vehículo dedicado De carreras para poder seguir transportando Tus productos, también otra de las Cosas que habían añadido son eh, Catapultas para poder lanzar Tus objetos a gran distancia y que aterricen a salvo Como para atravesar Zonas de enemigos ¿Y no jetpack, se rompen? Justamente no, porque tienen como una como un paracaídas oh, Y como un jetpack también incluido el paquete Para que cuando ya esté a punto de caer Lo despliegues Y tú puedas ir controlando la caída uno podría llegar a pensar que eso rompe el juego, porque pues el chiste es hacer méritos porque tú recojas las cosas y tengas que atravesar todo, pero ahí es donde yo creo que sí se sentiría más como una especie de idea de Kojima, porque es muy habitual de su, de su trabajo que por mucho que pongas cosas serias, siempre vas a tener como cosas muy curiosas o muy raras. Por ejemplo, en Metal Gear Solid Peace Walker, si estás cooperando entre cuatro personas, puedes armar una resortera gigante y uno de los jugadores es la bala. Entonces, me queda claro que sí hay cosas que a Kojima pues, por, y al equipo que tiene, por lo chispa que llega a ser el ingenio japonés, eh, este tipo de cosas sí pueden ser añadidas con más libertad, pero en la primera versión del juego tal vez no habría sido como tan interesante porque todos hubieran abusado de esa función. Y nuevamente, a sí, pesar claro. de que sí parezca rara, no se siente tan, tan antinatural dentro de lo que ya has hecho, porque justamente puedes seguir optando por los métodos tradicionales. Algo que también hace el juego eh, es que te añade nuevas armas, te añade una nueva arma que es con una pistola de rayos y... Si a uno le cuesta trabajo eh, dominar este tipo de accesorios o de mecánica de juego, que son los disparos, también añadieron un campo de tiro en el que podrás justamente ponerte a prueba contra eh, los, la, se les dice, mulas, que son los que te roban los cargamentos, o contra los, espictro, los espectros, los espíritus varados, que eh, puedes justamente probar todo lo que tienes para que ya te, adentrándote al a territorio enemigo, eh, sea menos difícil hacerlo Hasta cierto punto y en, ese, eh, y en relación a lo que pudo haber sido Una primera experiencia hace dos años El juego te empuja un poquito más Y te ayuda a que puedas entender mejor las cosas y eso también le da un refuerzo bastante al jugador que ya es un poco más veterano con esta parte um, Eso lo podemos hablar de igual manera, más detallado en la reseña escrita Pero lo que sí podríamos decir es que ahora sí te puedes sentir como eh, la verdadera leyenda En la que siempre te pre presumen que eres Porque mm. al principio es así como de, eh, no sé si estoy haciendo las cosas bien Pero ahora que ya tienes una idea de cómo es el juego Ya sabes qué es lo que puedes hacer, qué sí está bien y qué es lo que no es correcto para poder hacer y ahora ya hace un poco más de sentido que te den este renombre Y te sientes eh, acuñado justamente a ese término Y en interacciones sociales me gusta que también eh, expandieron unas cuantas cosas Ahora puedes eh, utilizar a través de tablas de líderes o eh, de puntuación Para que puedas ver qué tan rápido tú puedes vencer a un enemigo Qué tan... Eh... Sí, pues tu, tu habilidad para poder acabar con los enemigos De llevar ciertos paquetes O incluso de ayudar más directamente a otros jugadores hay una función, esa ya viene desde el primer juego, en donde tú puedes poner buzones a la mitad del juego y tú dejas algún objeto o para que ahí los jugadores que están conectados a tu red puedan este, dejar sus cosas y así ya no pierdan, por ejemplo, o algo que quieran dejar ahí y ya después lo puedan recoger. Y ahora tú puedes solicitar que te manden cosas. Entonces ya la, la interacción social, que justamente es lo que más pide el juego, está incrementándose. Y eso sí me gusta bastante, porque ya también se vuelve muchísimo más sencillo también añadieron como un punto de referencia, cada que Sam eh, descanse eh, esa función, la puedes utilizar igual desde el primer juego, ahora te dejan como una especie de basecita pequeña, y ahí es donde hay una referencia en donde tú puedes descansar tranquilamente ahí, y de igual manera le puedes dejar likes, que es como la especie de moneda del juego, y aún así sigue habiendo esa interacción con todos los demás jugadores. Entonces me gusta bastante que haya cosas que sí funcionan para que, puedas revisitar todo lo que hay y sobre todo revisitarlo desde cero. Eh, muchos de estos juegos eh, tienen una función de transferencia de salvado de archivo, pero tengo entendido que en esta ocasión no transfieres ningún progreso eh, de historia, solamente transfieres tu progreso de objetos desbloqueados. Personalmente yo no lo hice porque yo sí quería empezarlo todo desde cero y ver qué es lo que tanto cambia desde una experiencia de, eh, nativa. Y lo, lo disfruté bastante porque también al principio te dan hasta la sugerencia de cómo moverte. Una de las primeras misiones es incinerar un cuerpo. Eh, para los que sepan la historia, ya sabrán a qué cuerpo me refiero. Y hasta te dicen, puedes tomar una de estas cuatro vías. Y hasta te dice cuáles son los riesgos que hay. Entonces, eso es lo que te invita a que tú entiendas cómo va a funcionar de ahora en adelante el juego. Entonces, la facilidad para que puedas adentrarte a Death Stranding es muchísimo más guiada y lo demás va ya irá eh, solo dependiendo de tu habilidad. Ahora, hay, hay dos preguntas que sí me quiero hacer. Eh... Ah, bueno, antes de hablar de hablar esas dos preguntas... Eh, la interacción con PlayStation 5 Pues es lo mismo como todos los juegos que han estado saliendo Para la plataforma, tiene dos modos de rendimiento Que es 4K a 30 cuadros por segundo De forma nativa, o a 4K Escalados con 60 cuadros por segundo De manera estable, y hay Un modo adicional que es el modo Widescreen, que ese justamente proviene de la versión De PC, también los DLCs Que venían incluidos de PC, que son eh, Cosas de Half-Life Que es eh, los lentes De este, ¿cómo se llama el protagonista? Morgan, que mal no recuerdo de Half-Life uh, 2
0: sí. Sí, a ah,
2: bueno. Morgan, ¿no? Sí pero, Bueno, protagonista de Half-Life, sus lentes, algunos accesorios es, eh, Igual skins para el personaje Esto ya se implementó dentro de la versión de, de, de Director Scott Cosa que en la versión de PlayStation 4 no había llegado um, La versión widescreen no lo he probado Pero creo que eso sería mejor si uno pudiese tener justamente una pantalla widescreen Para poder jugarlo y así poder disfrutar de todo De lo contrario, se vería como una experiencia más cinemática me gusta, al, 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 llegó un punto en el que creí que el DualSense no fue aprovechado de la mejor manera, pero me equivoqué, um, con los gatillos tú puedes llegar a cargar los eh, objetos en la mano, y yo esperaba que generara una resistencia cuando los, cuando los agarraras, y no lo hizo entonces dije, mmm, empezamos mal. Pero cuando empiezas a caminar por los riachuelos, en las bocinas ya se escucha también cuando estás eh, caminando sobre el agua, cosa que en PlayStation 4 no pasaba. Lo mismo también cuando estás caminando sobre un suelo escarpado o con muchísimas piedras, también se escuchan todas las piedras sonando en el control. Eh, la vibración áptica se, se siente desde lo, donde caminas justamente en algún terreno difícil, cuando vas escalando en una pendiente muy inclinada y la misma lluvia, donde que es parte de la trama del juego, se siente en el control. Y la resistencia de los gatillos me gusta porque cuando ya empiezas a llegar a un límite de, de, de la capacidad de Sam para cargar cosas, empieza a generar una resistencia para que no se te caigan las cosas, pero el gatillo va de adelante hacia atrás. Entonces empiezas a sentir la necesidad de, de tener cuidado y de que ese tipo de resistencia no se ponga eh, más firme para que los objetos no se caigan. Entonces me gusta que la interacción aquí sí se siente muchísimo más adaptada que en otros juegos, que... Podrían haber explotado muchísimo más sus habilidades. Nada más está ese detalle que llegué a pensar que podría haber sido también un acierto, pero pues bueno, afortunadamente me pude equivocar. Y ahora hay dos preguntas muy interesantes que también quiero abarcar, eh, también lo podremos hacer en la reseña escrita más a fondo. La primera es: si ya jugué Death Stranding, eh, ¿este juego vale la pena? Si eres muy fan de Hideo Kojima y te gustó bastante lo que fue el juego, definitivamente sí, porque como había mencionado al principio te da la sensación de que lo que ya estás haciendo ya tiene un mayor sentido. Aquí se siente con este pequeño cambio de, de diseño de niveles y con una pequeña interacción, que también se siente muy a la Metal Gear, eh, pues que le añade ese pequeño plus que a uno le puede llegar a gustar con este juego. Y no sé si incluso con una actualización en PlayStation 4 hubiese sido también una buena idea, pero al menos con lo que son las funciones del DualSense vale completamente la pena si quieres volver a revisitar el juego. Sí... Si, eh, pero igual estrictamente hablando No añaden algo significativamente Grande o algo que hubiese querido Que cambiara radicalmente la historia Hay una pequeña referencia a Pity Al proyecto fallido de Kojima y Silent Hills Pero eh, pues nada más y eso tampoco lo llega a ver En la versión de Playstation 4 Y la segunda pregunta es Si soy una nueva persona y no me llamó la atención de Stranding, este lo va a llegar a hacer Sí, nuevamente por las interacciones que tiene el juego, pero si después de todos estos años la mecánica de caminar, de ser paciente y de pensarle respecto a cuál va a ser tu estrategia de moverte no es mucho lo tuyo por el ritmo de juego, se puede entender, pero es probable que las, in las interacciones que tiene el DualSense con el jugador te ayuden un poquito a que la inversión sea mayor, entonces sí. Me gusta que ahora invitan más que el jugador se sienta eh, más directo y que puedas hacer las cosas desde un principio bien, a diferencia de nada más aventarte al ruedo y pues fallar constantemente, que es lo que también me costó muchísimo trabajo, mi primera run hace dos años. Entonces, Dead Stranding Director Scott es una buena adición a lo que son los contenidos que tiene dentro del juego. Me hubiese gustado que hubiese habido algún cambio significativo o sustancial dentro de la misma historia, pero repito, algo que sea... Director Scott, con la palabra Hiroko no me hace mucho sentido. Pero es una experiencia disfrutable, en la que estuve muy feliz de volver a meterme una vez más.
1: Eh, Michael, tengo como dos dudas, más o menos. A ver, a ver. Eh, la primera, tú, me, bueno, tú nos comentaste que tú que fuiste fanático, lo empezaste desde cero y, y lo, lo quiste jugar. Uh -huh. eh, mi pregunta es, por ejemplo, si yo ya acabé el juego... Puedo tener este, eh, como, el, el ya jugarlo con mis avances y con, con todo, o sea, no desde cero nada más para disfrutar que la pista de carreras o, o, o la catapulta, etcétera, pero ya con mi avance que tengo tal cual o tendré que empezar de cero, y uh -huh. si, no, tendría que empezar de
2: cero. Tendrías que empezar desde cero. Sí te digo que muchas de la invitación que hacen el juego es que empiezas tu camino nor normal. Eh, te digo que hay algunas cosas que sí se desbloquean, que son este me parece que son algunos de los objetos que te ayudan a facilitarte como eh, extensiones de las piernas para resistir mayor el terreno o cargar más objetos, pero lo que sean los nuevos eh, aditamentos como la nueva arma de rayos o la pista de carreras, eso lo tienes que desbloquear directamente en el progreso de historia.
1: Ok, y otra duda. Eh, con todo lo que nos comentaste, eh, el juego no se siente como que es eh, una actualización tal cual que digo sabemos que muchos juegos te actualizan el contenido de, de lo que es tu título con ciertas eh, ítems o con ciertas mejoras pero al ver que realmente no hay tanto contenido eh, core bueno de, de en cuestión de la de lo que vendría siendo la historia se siente, no se siente como un mega parche o mega actualización y que te lo metieron Mm, sí podría
2: ser Pero me gusta que al menos Por ejemplo, si quisiéramos averlo, Bueno, si lo quiere comprar uno No te lo venden como Ghost of Tsushima Que ahí es donde de verdad sí sentí que fue un poquito más Una especie de fiasco, honestamente ¿O sea, ¿tú Los 30 dos completo dos años, otra vez? Eh, en el de Ghost of Tsushima, sí porque estrictamente hablando Ikey Island, que también he tenido la oportunidad de estarlo jugando, ya sé, para que vean si sí lo tuve que comprar, eh, las mejoras gráficas en Play 5 no se sienten tan diferentes de lo que era en Play 4. Las cinemáticas ahí corren a 30 cuadros y de repente el juego corre a 60. Entonces ese tipo de cosas a mí sí me generan como una molestia, porque bueno... La, la versión de Play 4 en Play 5 todo corre a 60, ¿por qué de repente me limitas? Tengo entendido que es por una cuestión de rendimiento porque ahora las cinemáticas son en, en tiempo real, pero se siente muy raro y aquí no, porque aquí por ejemplo en, en Ghost of Tsushima todo era a 30 dólares, todo el contenido incluyendo otras funciones como música, eh, avatares para el Play, el libro de arte y todos los contenidos adicionales del juego. Que originalmente eran en preventa de la primera versión Se podían obtener en de Play 4 a Play 5 Por 10 dólares nada más Entonces el upgrade Estrictamente hablando, no se siente Tan Abusivo mmm, Pero también entendería El por qué no querrían haberlo metido en PlayStation 4, sobre todo por la Interacción, o me imagino que justamente por la Misma limitante del juego, Death Stranding Es un juego grande en PlayStation 4 Aprovecha al máximo sus capacidades Tanto gráficas como en duración Y aquí eh, pues hasta pues, lo, lo mismo, las, los beneficios como tiempos de carga También se ven bastante radicales Porque mientras tú esperabas como minuto y medio Para jugar en el Play 4, aquí es en 3 o 4 segundos Entonces todo lo que es el proceso Del mundo ya le queda bastante chico Lo que es el PlayStation 5 Entonces no sé, sí se siente como ese pequeño Upgrade eh, no tan abusivo y, pero, pero me gusta que al menos tiene la, El aliciente de que ganas muchísimo más por 10 dólares, sin importar la versión que tú tengas.
1: Ok. así que sí suena algo atractivo, principalmente porque eh, yo que soy usuario final, sí me gusta que me lleven de la manita cuando me adentro a un videojuego. Porque, porque los que no me dicen qué hacer o cómo hacer, me frustro. Que soy uh -huh. mal jugador. Pero ese es un caso particular mío. Pues no sé si tengas alguna duda adicional, mi buen Eddie. Eh, no, realmente. Vaya, lo, lo único es,
0: si sí lo puedes, o sea, por lo que entendí, entonces este sí lo puedes comprar como DLC, sin tener que comprar el juego completo.
2: Eh, sí, tienes el juego original, o sea, sí. de PlayStation 4 uh -huh. en disco digital, sí, lo puedes comprar como si fuera un DLC y un DLC, baratito. Así que uh -huh. eso es lo que sí me gustó y es lo que le da un win completamente a esta decisión. igual uh -huh. well, logros, trofeos, um, rápidos, los son casi los mismos de la versión de PlayStation 4. Y se van desbloqueando la mayoría conforme vayas eh, este, avanzando en la historia Vaya, una de las funciones de Death Stranding es donde Sam puede orinar Y te dan un trofeo por orinar Y la verdad no recuerdo que eso te lo hayan dado en el pre, la versión original Pero bueno, eh, mmm, hay trofeos que son más dedicados ¿Y el logro por tomar Monsters? Este no, no hay Ah, no hay Monsters, digo, como dato adicional No hay Monsters ¿Qué? en el juego Quitaron la licencia de Monsters <ríe> Supongo que de, de, de Todas las cosas que pudieron ah, Porque también añaden música nueva a esta, Añaden música de Woodkid, eh, Si algunos recordarán el primer tráiler de, de, de Dying Light Es el de la canción Run, Boy, Run eh, Añadieron canciones De, de este grupo Um, pero no, yo creo que ahora no pudieron pagar la licencia de Monster Ahora tienes una bebida genérica inspirada o sea, en lo que es el lore del juego Más bien, al
0: revés, ¿no? Monster no pagó para estar en este Dead Stranding
2: Bueno, Monster tal vez no pagó, no sé, lo que haya sido, o sea, ¿de quién haya sido la cuestión monetaria? Este, Lo que sí hay, por ejemplo, es un anuncio de EMC, de un programa de Norman Reedus que es este Biker Y va recorriendo así por toda la carretera, mientras nosotros tenemos a Marcha Parro haciendo lo mismo pero este es lo único que sale como de licencia adicional. Y bueno, está en mi referencia PT. Y los niveles de sí. añadidos de, del director Scott se sienten más como un Metal Gear que otra cosa. O sea, Kojima puede decir, yo no quiero hacer Metal Gear, pero lo quiere meter por donde, donde sea. Está bien, ese estilo.
1: Eso sí. Okay. Pues ahí está, ya tienen el dato puntual de del buen Michael. Entonces, ya saben, por 10 dolarillos pueden subir su versión. Así que, ya mía, compre. Y pues como les habíamos dicho, les habíamos adelantado que era duor reseña, pues también, si, si bien recuerdan y han seguido nuestros podcasts, en algún momento platicamos del título de Life is Strange True Colors. Pues resulta que también sacaron su DLC llamado Wavelengths, que es este este DLC eh, bastante pedido por, por la fanaticada. Digo, tengo ahí mis... Eh, ...mis cosas que no me agradan... ...pero eh, cuando se adentraron... ...bueno, cuando tuvimos la fortuna... ...de jugar eh, Live Strange True Colors... ...entre los personajes que nos enamoramos... ...es de esta... ...de esta chica Steph... ...que es esta chica que está en... Life Strange este, Before the Storm... ...pero... Eh, ...en este nuevo título... pues ...nos agradó la... Eh, ...el nuevo giro que se le da al personaje... ¿Cuál era la queja que tenía la fanaticada? A nivel narrativo... Eh, Steph en, en True Colors... Eh, parece que se deslinda de todo lo que pasó... Eh, en el título anterior... Y es una nueva Steph... Entonces... Eh, quedaba esa laguna narrativa de que... Oye, y ¿qué pasó con Steph? ¿Cómo llegó a este a este pueblo de Haven... Y ya se le olvidó todo lo de atrás ¿O qué pasó? Entonces, eh, para solucionar esos problemas eh, Lanzaron lo que vendría siendo este DLC Que es mi mi, eh, mi primera queja de, de que lo manejen como DLC Cuando es como precuela Pero como se siente más como un epílogo De, de Before the Storm Más como de DLC de este título en particular Y mi otra queja es que Te obligan A que juegues este DLC hasta que hayas Finalizado el título De, de True Colors cuando pues, Como hacer precuela no, no afecta en nada Si, si llegaste a jugar Este eh, El título De, de, de True Colors Obviamente nada más hay referencias a ciertos personajes, pero no te afecta en nada en la narrativa o que pues, todo esto sucedió antes de True Colors. Pero pues vamos a ver qué, qué, qué nos separa en este DLC. Pues resulta que nos adentramos en, el, en la piel de esta Steph, que, que es un año, si no mal recuerdo, antes de todos los sucesos de True Colors. Y pues eh, llega a este poblado de Haven y pues le dan la chamba de... De trabajar como DJ en una tienda de discos Que es obviamente el rol que maneja en todo lo que vendría siendo en True Colors Pero pues la acaban de contratar Ahora sí que quien ayudó a que esta Steph esté en este en esta posición Pues es el propio Gabe que es el, eh, este, el hermano de Alex entonces, ya hay cierta conexión, pero pues es muy, muy ligera, ¿no? Nada más de, de mensajitos y chats. Lo que viene siendo el este DLC se separa en cuatro capítulos, entre comillas, que son cuatro las cuatro estaciones de, de que es Halloween, es el día del orgullo gay, es Navidad, et, etcétera, ¿no? Entonces se divide en cuatro. Vamos a decirlo episodios, pero son más que nada Temporadas eh, Cuando estás en la tienda de discos Se ve muy rústica No tiene el toque que tiene en, Cuando tú lo visitas en, en Heaven en True Colors Entonces es tu deber, dale tu propio toque Porque Steph tiene su propia Personalidad, entonces ¿Qué, qué se le incluye? Pues como no puedes ser el personaje De Alex Chen, que, que es la que Ve los sentimientos en True Colors sino eres eh, simplemente Steph pues va a ser eh, situaciones mundanas ¿Qué va a ser? Pues vas a hacer locución de radio Entonces vas a decir anuncios Vas a poner música Vas a recoger la basura Vas a acomodar discos Vas a acomodar cómics Vas a, a ver la lista de pendientes De qué, de qué discos pidieron los clientes Y estas eh, funcionalidades son en los cuatro capítulos Entonces En cuestión de jugabilidad Como que se siente muy eh, pues, Como que no es el gran aliciente En cuestión de actividades a realizar Porque todas estas actividades Es en el local Y es de lo que vendría haciendo Como un poquito a mi queja Porque el poblado de Haven Es... Eh, es hermoso cuando lo disfrutas en True Colors. Es abierto cuando lo disfrutas en True Colors. En este caso no sales de la tienda. Lo, las cuatro estaciones te quedas en la tienda y nada más cambia la decoración de que ¡Ah, ahora estoy en Halloween! ¡Ah, ahora estoy en Navidad! Y, y en tus tareas inclusive es de que ¡Ay, tengo que recoger el tiradero de la decoración! ¡Lo voy guardando! Entonces te quedas en puras tareas. Pasa de tu primer, vamos a decir, capítulo, pasa al siguiente y es de que, ah, ahora en lugar de decir dos anuncios, ahora tienes que decir cinco anuncios del patrocinio y tienes que contestar tres llamadas en la cabina, entonces, eh, como que realmente no es el, el gran atractivo, lo que sí le va a ayudar un poco es que... Todas estas interacciones sí tienen el toque de la personalidad de Steph. Cuando estás tú eh, respondiendo las llamadas, eh, vas a manejar la mecánica de que se que traía en Before the Storm, de que es muy fanática de, de Dungeons and Dragons. Entonces tiene sus dados de, de, de... Estos dados que tienen nivel 10, nivel 20, no no sé cómo se llamen, pero... Entonces eh, agarra la mecánica que en la radio la gente le habla y le pide consejos de X o Y eh, Ándale, ese, como ese dado que tiene el buen Michael De ese tipo de dados No sé si tengan un nombre en particular Pero de esos dados se ocupa Entonces pues le piden eh, consejos Y Steph avienta el dado Y dependiendo de lo que salga el dado Ya inventa su choro De, de qué que, que se va a dar la situación Entonces pues mucho de estas interacciones de poner un póster y esto es de el toque de Steph, vamos a decirlo. Que eso pues, eh, está, está curioso, está agradable. ¿Dónde es donde destaca este DLC? Porque, si bien la jodalidad sí se siente bastante repetitiva, y es un DLC corto, este de, de eh, tal vez de una hora, hora y media. Y digo, y se tarda principalmente en lo que estás oyendo, el diálogo de, de la gente que te marca, etcétera Pero destaca por el, la tercera estación, porque te dan como una probadita en cada, vamos a decirlo en cada capítulo, en cada estación, de que recuerda un poquito de su pasado como añoranza. Porque toca esa mecánica de que, al final de cuentas, Steph escapó y se fue a Haven. Entonces se quedó sola Al final de cuentas el dejar a sus amigos Su vida de Before Storm Se queda sola Entonces empezamos a explorar No tan profundamente la soledad Que maneja Steph Pero por ejemplo la mecánica del celular Que tiene en True Colors La maneja aquí Steph Pero eh, se le incluye un módulo Que es tal cual una aplicación tipo Tinder Entonces pues ahí estás buscando eh, Mujeres que te agraden Y les das like y y te pueden parejar con, con, con mujeres. Y vas a tener ciertas interacciones ya sea con bots. Mujeres que les agrada superficialmente. O que simplemente no quieres interactuar. Que es un, un añadido. Pero al final de cuentas creo que lo principal es la exploración de esto de la soledad. El estoy cambiando mi vida. En el segundo capítulo eh, recuerda a su amigo... Ay, ¿cómo se llama? Creo que se llama Mikey, que le, le manda por paquetería a todos sus Dungeons and Dragons, y así de que, ah, no mandes mi paquete, qué felicidad. Y recuerda un poquito a Mike, pero mientras tú estás contestando llamadas y eso, se dan ciertos momentos de que te llama gente, pero tú no quieres contestar. Porque como que te quieres separar un poquito de, de los sucesos de, de Before the Storm. Al tercer capítulo Después de que quitas la basura Quitas los letreros Y haces tu, tu, tus tareas diarias Cada eh, objeto te va a traer Un recuerdo De lo que sucedió en Before the Storm Digo, Para esto Cuando inicias este, el DLC El juego, bueno ya que jugaste Todo True Colors, te dice Oye, ¿jugaste Life is Strange? Si dice sí, va a cargar las decisiones que tomaste en ese título porque principalmente eh, para el final del título de Life is Strange tienes que tomar una de las dos decisiones fuertes que no sé si cuente como spoiler yo creo que ya fue un título ya viejito o sea el
0: primer eh, Life is Strange o el, <risa> el
1: primer... eh, un poquito de los sucesos de Arcada Bay del de destino ah, sí, de es un buen
0: rato ah, okay, okay, okay. Ah, entonces eh, mm.
1: Pues tienes que tomar esta. Ya, bueno, ya saben que hay un spoiler por si no juego el título original. Eh, puedes decidir el destino de que eh, si toda la bahía de Arcadia desaparece o oh, pues desaparece lo que vendría siendo esta esta Chloe y, y creo que Rachel. Es, pero bueno, esta Chloe. Entonces, si tú jugaste ese título y ya tomaste esa edición, se va a importar esa edición. Por eso decía que es como un DLC más para otros juegos que para, para True Colors. Si tú no tuviste la oportunidad de jugar ese título El juego te va a generar al azar Una de estas dos decisiones Entonces en algún momento Dependiendo de la decisión que hayas tomado Empieza a recordar Esta Esta Steph, lo que son Estos sucesos Y pues obviamente dependiendo de las interacciones Son los recuerdos que va a, a Reavivando y es cuando tiene esta eh, desque, eh, Recaída Vamos a decirlo así tiene este momento de, de reflexión de todo lo que sucedió, hoy ya me acordé, digo no dice así, pero este que recordó todos los sesos todas las personas que dejó atrás, las consecuencias, las relaciones, todo a nivel texto, y es el momento como clave o que, que realmente hace que valga la pena disfrutar el título, porque esa introspectiva es como el cierre del ciclo de Steph porque usted no puede progresar en su relación de pareja, en relación de amistad, eh, cerrar ese ciclo de la decisión que hayas tomado, y pues era algo que había quedado eh, al aire en el título anterior, y entró Colors, no se exploraron que pues ya está como si nada, entonces le da este cierre al personaje, que le da cierta grandeza, obviamente pues va a pensar ciertas cosas, va a llegar a ciertas conclusiones, y finalmente pues este... Eh, va a seguir el paso de las estaciones y va a llegar a, a este cierre emocional que va a tener este step, ¿no? Y que pues en algún momento ya este va a tener ya la relación con el título de True Colors. Entonces, eh, el juego, bueno, este DLC no tiene eh, logros. Eh, es un DLC bastante corto eh, Si es de como hora, hora y media más o menos eh, Añade música de, de varios artistas Ahorita no tengo Que es también de las riquezas que tiene eh, Desde True Colors Y no recuerdo los artistas Pero creo que está Los artistas Creo que se llamaba Portugal No, no me acuerdo bien Pero, pero hay buenas eh, melodías Que puedes disfrutar un poquito se puede sentir un poquito rutinario porque no sales de, de ese lugar y no pasa nada trascendental a nivel actividades tú con el control, tú con el videojuego pero eh, si te encariñaste con el personaje de Steph, creo que sí es un buen cierre y un buen conecte entre las franquicias no se siente forzado porque no es como de que, ay conocí a este personaje que curiosamente estaba en la Universidad No, o sea, ahorita está ya todo Bien hilado Y creo que le da el sentido humano Que le hacía un poquito de falta O que, o sea, después De cierta desgracia que pasara en el otro juego Y que llegues como de que, ah bueno, ya llegué aquí Voy a A, a vender discos, como si nada, pues como que no Entonces, creo que el factor que le dio Humano eh, es una buena Grandeza que tiene Por jugabilidad, no lo recomendaría mucho Eh... Para indagar la historia de True Colors no es tan necesario, sin embargo si fuiste fanático de los juegos anteriores, sí valdría la, eh, la pena que, que se adentren a este título. Así que, así es, el DLC de Staff, yo lo llamo así voy que llevar sí. DLC de eh. Entonces este no sé si tengan dudas, comentarios y demás. Eh, ¿no? ¿No? ¿sí
0: crees que valga la, la pena?
1: Um, sí, solo si sí, eh, Disfrutaste eh, Lo que vendría siendo Los títulos anteriores como Before the Storm Y eso, si sí valdría la pena Si te adentraste Como directamente a True Colors Por X y Y razón Pues no te No te va a aportar mucho Porque obviamente no tienes el background De, de los juegos anteriores Porque hoy cuando hace estas remembranzas que empieza a recordar, pues hay ciertos diálogos que se mencionan en el, en, el, en el juego y hace referencias. Y como no te da un contexto para los jugadores que no, no jugaron ese título, o sea, sí te da por, por default una edición pero te dicen, no, que la desgracia de Arcade, y tú dices, Arcade, ¿a quién es? ¿o quién es Clau? Como no hay como, como algo que te dé un poquito de background de qué pasó, pues te vas a quedar así como de que no, no entiendo, y vas a seguir <ríe> vas a avanzando. Entonces, Sí lo recomendaría, sí, y solo sí O hace los títulos eh, Life Strange anteriores Si no, okay. mejor pásalo por alto Y no, no te dejes engañar, no es como un yeah. contenido Post juego Pero así es
2: yo, yo creo que como observación me da como la, la, la impresión de que Algo que decía es que deberían Haber cerrado ya los ciclos de Life Strange Desde hace mucho, porque creo que no saben Conectar historias, o sea Mucho puede llamarse Life Strange 1, 2, 3 DLC del 3, pero es así como de no saben contar algo O parece que no es tan relevante o A menos que seas como muy, muy, muy purista Y pues uh -huh. lo que decía yo por el, con el ejemplo con la reseña del 2 Aunque sí es interesante lo que tiene el juego No, pues no se siente con la misma relevancia Porque parece que Life is Strange es más, más que Más que los problemas de la sociedad reflejados en una persona No, más bien es una historia bonita Una historia sencilla, compleja Completa, pero sencilla que es nada más ello Y ya quieren hacer una franquicia de algo que no debería ser franquicia. Y el DLC sí, para... Lo
1: la verdad es que deberían que sea como... La mayoría como títulos independientes. Porque eh, si no existiera este DLC. Tenemos a Steph. Y tendríamos la idea de que bueno. Llegó a Steph y... Ya no, no no pasó broncas en el pasado. Y es la persona más feliz del universo. Porque en, en con los En el juego base. No se menciona nada de, del juego... Anterior, entonces no hay ningún, alguna referencia del pasado de Steve a lo mucho igual menciona que, ah, tenía una banda o, o me gustaban los juegos de rol, y el único, dices, oye, todas las broncas que tuviste, que no existieron, no, no quise hablar de ellas, o qué, entonces, creo que sí les ha costado un poquito de trabajo, este, hilarlas, pero sí son buenas, este, eh, buenas historias, entonces, sí les recomiendo que jueguen, este, los al menos el juego base, Uh -huh. entonces, ya ¿sí? que
0: de todos modos ya sí hablamos en, en su anteriormente. Momento.
1: Así es, entonces busquen ahí en los podcasts o, o en la reseña escrita para que sepan de qué viene True Colors, pero esa es otra historia. Pero pues vamos a pasar a, al tema random de la semana que más o menos estamos adelantando. Eh, si no me recuerdo, la semana pasada eh, se lanzó ya Este la la beta abierta, no sé si todavía es beta, de excloud aquí en territorio este mexicano, y en otros territorios, y gracias a esa eh, beta o a esto del xCloud, el propio este Michael pudo jugar este Game Pass, entonces por eso es una sí, persona yeah. feliz, entonces si no hubiera llegado a nuestro territorio no lo hubiera disfrutado, pero a ver, imagínense que soy la persona más eh, inculta, ¿qué es el xCloud? ¿qué es eso? El... Alguien que me explique... ¿Qué puedo hacer con Nextcloud? Eh, jugar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Eh, básicamente... <risa> ten,
0: vaya, es que ya, ya habíamos hablado... Eh, varias veces de, de, de... Xbox Game Pass, ¿no? Que es este servicio de... de, de eh, stri, renta de videojuegos, porque no es streaming. Es este servicio de, de renta de videojuegos. Haz de cuenta. En el cual... Por una membresía mensual eh, eh, puedes jugar X cantidad de viejos, ¿no? Este, video, este, este membresía se encuentra tanto en Xbox como en PC. Y junto con esta membresía eh, llega otro servicio que se, llama, que se llama Xcloud, que es honestamente una de las mejores soluciones por parte de Xbox a el juego móvil. Y al, ok, ¿qué pasa si mi computadora no tiene el procesamiento para, para jugar un título? que es XCloud? Básicamente es streamear, eh, streaming de videojuegos. Es decir, los videojuegos no se juegan en tu computadora, se juegan en, en un server. Eh, y ya tú nada más ves el streaming y pues, obviamente va a tener un pequeño delay, ¿no? ¿Qué ayuda a esto? Que puedes jugar desde tu celular, puedes jugar desde tu tablet, puedes jugar desde tu... este eh, laptop, desde tu computadora de hace mil años que solo abre Chrome, desde Mac, desde tu iPhone, eh, desde donde quieras, es más, hasta así. de repente le meten a Nintendo Switch un navegador, hasta desde Nintendo Switch podrías jugar. Oh, tecnología de punta. Tecnología de punta, sí, sí, sí. Entonces, básicamente se hizo XCloud y recién se liberó, digamos, la beta abierta a, 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 en este...
2: Brasil, México. No, en México. Australia. Sí, sí,
0: en, en Latinoamérica, uh -huh. creo. Uh -huh. eh, recién se, se liberó la beta abierta y después de quién sabe cuánto tiempo de, de, de beta cerrada que hubo y ya casi ya todos los jugadores pueden eh, disfrutar de esto, incluido por ejemplo, este, Michael. Michael. Que, eh. que Michael eh, de este de ser un jugador ávido de PlayStation ¿Vamos? y uh -huh. no querer comprar. ...un Xbox, ahora tiene la posibilidad de jugar juegos de Xbox sin eh, tener que comprar
2: un Xbox. Uh -huh, es correcto. Okay, y, ta y también eh, otra función uh -huh. que, que es importante mencionar es que si uno llega a pensar... ...bueno, eh, muchas veces veo los espectaculares de xCloud o veo que la gente está jugando con controles dedicados... ...porque hay attachments justamente para los celulares... O el mismo control de Xbox eh, Muchos llegarán a preguntarse Bueno, ¿y con qué lo puedo jugar? Porque es de hecho es lo que he visto en redes sociales Que le preguntan a las personas Oye, y este pues tengo mi Motorola de hace 20 años este ¿Lo puedo jugar ahí? Pues mira eh, Mientras tengas tú un control de comunicación Bluetooth De preferencia, pues al menos eh, Si eres, por ejemplo, como yo de PlayStation Que puedes conectar los controles eh, vía Bluetooth Sí, puedes jugar con cualquier dispositivo De que sea un control adicional no importa si es genérico, no importa si es de Xbox, no importa si es de Play o incluso los attachments, no importa cómo lo puedas o con qué lo quieras jugar, puedes jugar sin ningún problema. Y de igual manera, si ya eres un jugador más acostumbrado a, a móvil, porque también uno se puede acostumbrar a esa mecánica de juego, también hay juegos que están específicamente diseñados para aprovechar la pantalla táctil y no sea un, pues un dolor de dedos literalmente el controlarlo. Por ejemplo, uno de los más populares, Hades, también te lo promocionan así. Puedes jugarlo en xCloud, puedes jugarlo en Xbox Game Pass, puedes jugarlo con mando o puedes jugarlo con eh, botones de pantalla. Y eh, también tiene su lista justamente dedicada para que puedas ver cada uno de esos juegos y puedas seleccionar la manera en la que tú puedas jugar como tú quieras.
1: Así es, digo, y creo que el, lo lo bueno, una de las cosas que se me hace bastante padre es eso precisamente que mencionas, que es lo del, del control táctil. Se podrían haber eh, ido por la sencilla de que juegas ah, donde quieras, compra tu controlito, que eh, hay muchas opciones que ni siquiera tiene que ser costoso. Entonces, podrían haberse salido digamos, por la sencilla de que, ah, pues compra tu control, ahí están los juegos y ya te vuelvas. Pero se pues, le dieron este añadido, este bastante agradecido por si no puedes adquirir eh, un control, o si estás en algún, no sé, transporte público o en algún viaje, y que por X o Y razón no, no llevas el control, puedas estar jugando. Entonces, y si sí, efectivamente, el ejemplo de, de Michael es el bueno de, de Hades. No es que esté jugando a Hades. No. Entonces, este, entonces, es una funcionalidad que... Pues ya llevaba beta cerrada bastante tiempo Creo que el buen Eddie en su momento Creo que él estuvo en, en la beta cerrada Si no mal recuerdo pero, pero creo que en esta beta abierta Jala bastante bien Digo, no he tenido uh -huh. yo de, eh, detalles Y... Es bastante agradable, gratificante Estar en este momento, ¿no? Digo, no es por apoyar cierta compañía en particular pero el ámbito de streaming es lo que ha estado en boca en estos últimos años y creo que en videojuegos es bastante padre, yo casi suelto la lagrimita porque dije voy a hacer la prueba en, en mi laptop, es una laptop vieja, y ya todos lo saben, y estaba viendo forza y no, no se estaba lagueando ni nada y digo no puedo jugar porque ¿Eh? no tenía el control pero, 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 pero sería muy no estaba viendo la cinemática, digo, oh, qué bonito se
0: ve. Este... No, y también hay algo que rescatar, rescatar, ¿no? Vaya, no son los primeros que lo hacen. Eh, tal vez la competencia más destacable hasta ahora era Nvidia... ¿GiForce? GeForce, g sí. pero eh, creo que tenía muchos problemas. Eh, bueno, no, no era tan... tan eh... Estable. No, no tales. sino no era tan consumer friendly. Era muy difícil que eh, eh, gente externa a, a la plataforma, aparte de que vaya, generalmente tenés que utilizar tus propios juegos de Steam. Eh, no, no era tan atractiva para los consumidores. Y, y la oferta de Xbox Game Pass realmente es muy buena. Realmente, eh, fuera de lo de lo que nos hace dudar el qué tan buen este. concepto de. De, de mercado para los desarrolladores es a ver qué tan buena ganancia es. Fuera de eso, eh, para, es muy consumer friendly. Y como lo platicamos, Michael no tiene que gastar en una Xbox de 12 mil pesos para jugar títulos de, 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 de Xbox. Y este, uh -huh. y, y vaya, esta es la beta, pero más adelante se va a meterle la opción para que eh, puedas jugar como si estuvieras en la Xbox Series X, eh, eh, es decir, con mejor calidad, eh, mejor frame rate obviamente va a pedir una banda de ancha mayor pero eh, siento que es una muy buena opción e incluso para eh, gente que viaja eh, que no está tanto en su casa o como les he dicho para gente que no puede correr el juego directamente porque por ejemplo ok perfecto tenemos este Xbox Game Pass Ultimate que nos deja jugar en PC y en Xbox ¿Qué pasa si mi PC no corre el juego la solución es fácil para no estar el streaming Solo tenemos que tener una conexión estable, ¿verdad?
2: Uh -huh. <risa> no. eh, justamente lo que iba a mencionar eh, de importante. La primera vez que sí lo estuve jugando. Uh, sí, como que empecé a, a generar eh, inconformidad. Porque decía tu velocidad de internet no es la más la, la más apropiada. Uh, pero ahí afortunadamente también tengo un dispositivo que permite velocidad 5G. Y el modem que tengo también me permite adaptar velocidad 5G. Y la velocidad de mi internet es de 30 megas. Afortunadamente nunca he tenido ningún problema eh, radical, nunca, ni siquiera, pues, por ejemplo, con las transmisiones, jugando en Play. Entonces, al menos con esas dos funciones eh, habilitadas, el juego fue perfectamente fluido. O sea, uno, un tema que llegaría a preocupar justamente sobre la experiencia es el delay, que a través de streaming puede ser muy significativo. Y si tus dispositivos lo, lo aceptan, no tienes delay. De verdad me sorprende lo... Inmediata que es la transmisión Y la calidad de sonido que tiene Porque no se siente como si fuera un video de YouTube Corriendo a mil, a 2.40 De verdad se siente bien la fluidez y todo uh, Hubo momentos de drops pequeños De internet, de, de latencia Nada que discutir, nada que señalar Se siente bastante fluido a, Lo único que sí, al menos, es que lo he probado Directamente en donde está el modem Que es justamente donde me encuentro ahorita No es como que me haya ido al baño O por ejemplo al, a, al comedor pero dudaría que haya un problema también con eso. Y si tuviese que moverlo nada más al Wi-Fi normal, pues salvo esas pequeñas latencias de, de señal, no creo que haya ningún problema mayor eh, respecto a la señal de transmisión y de, re, de, de recepción.
1: Sí, creo que en, en algún momento, cuando platicamos de esta tecnología, eh, ese era como el principal problema que teníamos, que veíamos como que, al menos en particular en México, la conexión tal vez no fuera la idónea para este tipo de servicios pero ya en la práctica realmente vi que no estaba tan 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 mal las conexiones me acuerdo que yo en algún momento tuve también acceso a, a la beta este privada y no me dejaba por la por la conexión me, me acuerdo que ponían como un checklist de cosas que tenías que cumplir me decían sabes que tu conexión no es la idónea y ya no me dejaban jugar en, en la beta privada en esta beta este, pública Sí me han dejado jugar Y digo, no tengo una conexión tan Tan buena como el buen Michael Pero Sin problema, hemos estado viendo Netflix y, y yo jugando este, Hades Porque juego Hades a todas horas este En el celular y, y no, no no he tenido ninguna eh, Bronca sustancial Creo que hace esto del, De que baja un poquito la calidad de de, 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 del visual Entonces, eh, Yo creo que para que no haya Este este delay Pero sin problemas He estado bastante bien con este Con este entorno Creo que es un acierto Bastante eh, Agradable Digo, que, que, que bueno Estar vivos en este momento
2: Para ¿Sí? disfrutar
1: de esclavos
0: Sí, así. vaya, y, y, y al final digo, creo que ahorita, lo, lo, no sé si fue la razón por la que este, eh, Michael lo, lo contrató, pero para los que tengan la duda de si, si contratarlo, ¿no creo que puedes entrar por 10 pesos el primer mes?
2: 10 pesos el primer mes, así es.
0: Y, y, y estoy seguro que en algún momento, más tarde van a abrir un plan solamente para x porque... Hay gente que solo va a querer comprar Xcloud y se va a vender muy bien en el servicio. Eh, entonces, vaya, 10 pesos por jugar en sus celulares, donde quiera que estén. Eh, es una ganga. Y vaya, ya todos empezaron a comprar. Yo ya tenía mi control desde hace bastante para tener mi, eh, eh, mi celular aquí. Y este. Uh -huh. y, y creo que va a ser el momento en el que muchos empiecen a invertir en este tipo de cosas y a ver qué compran, qué consiguen. Eh, que, que, cuál es su favorito. Eh, por ahí vi que por ejemplo los controles de Razer de Kinsh se estaban vendiendo bastante bien y se ve agradable, pero no, no soy muy fanático eso de que eh, el control sea parte como del, co del celular. del celular? Sí. Prefiero por ejemplo este que viene por separado. Y también, por ejemplo, hay incluso juegos con Touch Control. Eh, uh -huh. hay, hay juegos que no necesariamente eh, necesitan el... El, el control aparte, sino Xbox ha estado adoptando varios de sus propios títulos para que tengan controles Touch, como por ejemplo Minecraft eh, en versión Dungeons, creo. No sé si las dos versiones. Este,
1: eh... tiene control Touch.
0: Tienes control Touch. No sé qué tantos títulos, creo que estoy seguro que eh, había el de Gears Tactics, creo que también.
1: Sí, muchos de los licenciados, bueno, eh, exclusivos de Xbox ya tienen estas funcionalidades, entonces no es como un catálogo tan, tan escuento eh, a hablar de títulos este, táctiles, digo, aquí en un conteo rápido, no, pues estamos los que hablando dicen. de cerca de 40 títulos con, con el okay. Touch ya, ya incluido, más los pasaré rápidamente, como créditos, <ríe> Touch, Touch. Sí, y lo mejor. Que creo, creo,
0: creo que ya para ir cerrando esto, creo que una de las cosas mejores que me gustan es: No tienes que descargar ningún juego, <ríe> eh, eh, ni siquiera en tu PC. Creo que uh -huh. ahorita solo está disponible por la app. Y por lo mismo, los usuarios de iPhone o de iOS todavía no lo pueden jugar. Eh, no sé cuándo vayan a lanzar a través del navegador web, pero ese momento va a ser en el que va a explotar y van a permitir que. Que gran, gran parte de, de, de los jugadores una
2: creo que lo único sí. que debería mencionar de rápido que es el pequeño fallo no, no, no es considerarse como ignorante respecto a la, a la tecnología pero sí tuve que instalar como tres aplicaciones licenciadas de Xbox para encontrar Game Pass <risa> sí,
0: sí. ahí hay tres no, diferentes de eh. es, sí, es lo, lo único que de,
2: que deberían mejorar porque ya tenía yo mi cuenta No es la primera vez que he jugado en PC relacionado con Microsoft Pero sí, me costó trabajo encontrar la aplicación Me, me costó también trabajo comprar Game Pass desde la aplicación Entonces hay cosas que sí se pueden mejorar Pero nuevamente, ya una vez que lo logras Ya lo demás eh, vale la pena O sea, creo que igual mencionar como algo memorable que tengo Es que para los que lo hayan jugado O los que no lo conozcan eh, El primer Halo de la colección Master Chief te permite cambiar instantáneamente en el juego, tanto al, al detalle gráfico actual, remasterizado, o al original, incluyendo también el apartado de sonido. Me sorprende lo fluido que es cuando cambias en, en Nextcloud. O sea, de verdad, es maravilloso. Me sorprende qué rápido y fluido se ve que tú puedas transicionar entre justamente la era de Halo, a cómo era el original, a cómo es actualmente. Y pues sí, de verdad es algo que Está bastante bien, bastante maravilloso
1: Así es Digo, y efectivamente ya para ir cerrando eh, Creo que también el, el aliciente para los que ya tienen Un Xbox eh, Es de que si tienen las últimas consolas eh, Ya el control ya tiene Bluetooth, entonces no tendrán que gastar en un En un control adicional Y que pues este, Principalmente el espacio Que es el coco de todos de que Tienes mil juegos y y, y no te caben y como sacan Game Pass este 15 juegos al mes casi casi entonces se atascaba mucho pero ya con esto del de, de, juego en de la nueve se puede disfrutar sin problemas y creo que hay una ruta que digo, tendrían que buscar en Google pero es Xbox este, diagonal Play por ejemplo y a través de la página de, de Xbox poderes jugar este eh, eh, los títulos pero pues este ya ya, ya está acabando este, este bonito programita. Entonces, este Michael, este anuncios y, y cosas comerciales. Mientras me pongo a jugar, ¿qué pues dice? Pues
2: este, mañana, bueno, el miércoles, ya por en estos días, tendrán reseña de hace mucho que no hablábamos de películas, oh por Dios. Pues hablaremos de una película en estos días, este, no puedo estar más emocionado, pero pues ya lo estarán viendo a través de ¿Dónde? Nuestro sitio, a rstmx.reviews, y también recuerden que estamos en Twitter, porque en Twitter el internet no se cae,
1: <risa> oh, sí. arroba
2: rstmx, todo Así se que, cae menos el Twitter, todo se <risa> cae menos el Twitter, y TikTok, afortunadamente los, nosotros los tiktokeos pudimos sobrevivir a la hecatombe, este, pero ya qué bueno que se restableció todo Espero que los trabajos hayan salido bien eh, Pues sí, arroba resetmx en Twitter reset.tv aquí en Facebook Y resetmx.reviews nuestra página de internet Que tampoco se
1: cayó Oh no, porque no, no, no está en Facebook pero, pero así es, muchísimas gracias Michael editus tus este, anuncios para que les va a ser algo el jueves Yo tal vez el jueves esté jugando Crystals en eh... Xbox.
0: Sí, pues ya tenemos otra vez programa de Sentinela. Eh, se viene con todo porque comenzamos eh, preparativos. Eh, comenzamos el Campeonato Mundial de League of Legends. Nos preparamos para International. Eh, Vienen cierres de CSGO. Vienen cierres de, de, de todas las grandes ligas. Así que se viene lo bueno en este, este semanita. Así que no se despierdan. Arroba -OP, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Todas las redes sociales en donde nos puedan encontrar.
1: Así es. Pues muchísimas gracias, Eddie. Y gracias a todos los que nos sintonizaron en, en vivo y también recalentado a través de iVoox, iTunes, eh, Spotify, YouTube y, y demás. Y recuerden que grabamos todos los lunes a las 9 y media, hora de la Ciudad de México, para platicar de este hermoso mundo que es de los videojuegos. Y pues nos estamos viendo. Hasta la próxima. Ayú. Ah, encontré un ítem. <risa> oh, demonios.
2: Sumo. Bye bye.